0: Seit 2009 findet in Weimar eine Veranstaltungsreihe statt mit dem Titel Kunst, Spektakel, Revolution. Organisiert ist diese vom Bildungskollektiv Erfurt in der Unterstützung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen und der ACC-Galerie Weimar. Mittlerweile befindet sich diese Veranstaltungsreihe in der dritten Runde. Wir haben Lukas vom Bildungskollektiv Erfurt um ein Interview gebeten. Ähm, hallo Lukas. Hallo. Womit beschäftigt ihr euch in eurer Veranstaltungsreihe?
1: Also 2009 hat das äh, erstmal angefangen äh, mit einer generellen Auseinandersetzung mit den Avantgarde-Bewegungen in der Kunst. Also da kann man sagen, das sind sozusagen diejenigen künstlerischen Bewegungen, ähm, die nicht einfach mehr nur Kunst gemacht haben, sondern die als Künstler die Intention hatten, die Grenzen der Kunst selber zu sprengen. Und das war äh, immer auch gekoppelt an... Äh, würde ich sagen, ein, ein revolutionäres Vorhaben, nämlich die Gesellschaft zu revolutionieren und das war für uns äh, irgendwie spannend, ähm, wo unsere Fragestellung eben war, ähm, wo in der Geschichte gibt es eigentlich Zusammenhänge ähm, zwischen künstlerischen Bewegungen und zwischen Avantgarde-Bewegungen und äh, genau, das war sozusagen so erstmal der erste Teil, im zweiten Teil der Veranstaltungsreihe äh, haben wir dann eher so Randplätze uns angeschaut um also zu schauen, was gibt es eigentlich äh, in der Geschichte für interessante Sachen, die vor einem aufkommende kunst schon in eine ähnliche Richtung weisen oder was passiert, irgendwie nachdem die Avantgarden eigentlich äh, schon Geschichte waren und in, äh, wieder in den Kunstbetrieb integriert waren, ähm, wie ist die Diskussion während des Zweiten Weltkrieges, ist da eine avantgardistische Position, eine Option für gesellschaftskritische Leute und wie ist das auch irgendwie in der Gegenwart, also inwiefern haben die avantgardistischen äh, Experimente auch irgendwie einen Niederschlag in unserem Alltagsleben gefunden oder in verschiedenen Subkulturen und Genau, und jetzt äh, findet ja zurzeit der dritte Teil statt. Das äh, hat sich sozusagen äh, im weiteren Sinne so ein bisschen gelöst von äh, von, den, von einer Thematisierung der Avantgarden direkt. Es hat trotzdem was zu weil äh, Im gegenwärtigen Themenblock äh, setzen wir uns mit den fünf menschlichen Sinnen auseinander.
0: Betrachtet man eure Auseinandersetzung mit avantgardistischen Bewegungen, fällt auf, dass der Fokus der Auseinandersetzung auf dem 20. Jahrhundert liegt. Betrachtet man andererseits das, was in Museen als Kunst dargestellt, ausgestellt wird, geht das ja... Deutlich weiter zurück von prähistorischer Kunst, Höhlenmalerei über die Unmenge an kirchlichen und religiösen Werken des Mittelalters. Was ist das Spezifische an der Kunst der Moderne oder warum tritt da Kunst in Spannungsverhältnis mit Politik?
1: Also zunächst kann man sagen, dass ein ganz wesentliches Merkmal der Kunst in der Moderne ist, dass sie autonom wird. Was das bedeutet, Autonomie der Kunst, das kann man sich vielleicht wirklich auch ganz gut im Gegensatz zur prähistorischen Kunst äh, anschauen, wo ja oftmals gesagt wird, es ist eben der Beweis dafür, dass es so eine anthropologische Konstante gibt. Also schon immer haben Menschen Kunst gemacht. Ähm, wenn man sich dann aber zum Beispiel so die Höhlenmalerei anschaut, dann kann man sehen, dass das ja keine Aktivität ist, die irgendwie als ein eigenständiger Bereich äh, begriffen werden kann, ähm, sondern Kunst war ja äh, damals sozusagen Teil von Magie und Teil eines Rituals. Und, und als solche hatte sie auch einen unmittelbaren Zweck, ähm, nämlich äh, die Sicherung des Überlebens. Also man kann eben sehen, wenn, wenn die U-Menschen damals sozusagen ähm, Tiere an die Wand gemalt haben und danach mit Speeren sozusagen ähm, beworfen haben, ähm, dann hat das äh, so in gewissem Sinne äh, eine symbolische Sicherheit zumindest bedeutet, ähm, dass das am Ende mit der Jagd auch klappt. Und Im Gegensatz dazu ist jetzt die bürgerliche autonome Kunst gerade im Bereich der ja so einer unmittelbar reproduktiven Tätigkeit explizit entbunden ist und der sich sogar auch in, in Gegensetzung zur Alltagswelt und zum gesellschaftlichen Leben versteht. Und da würde ich auch sagen, darin liegt ja auch zunächst erstmal der kritische Gehalt von Kunst, dass er in seiner Enthobenheit aus dem Alltag jetzt das Vorgefundene nicht nur einfach irgendwie kopiert oder widerspiegelt, sondern dass Kunst damit auch etwas ganz anderes zeigen kann. Das ist dann aber eben auch wiederum nur möglich, ähm, weil es in der Gesellschaft eine ganz spezifische Arbeitsteilung gibt, als deren Resultat dann auch ein äh, gesellschaftlicher Apparat vorhanden ist, in dem produziert und rezipiert werden kann und ich finde was das jetzt was jetzt das besondere an der autonomie der kunst in der moderne ist das kann man sich ganz gut an dem modell von peter bürger vergegenwärtigen der jeweils eben die sakrale also frühmittelalterliche kunst und die höfische kunst und die bürgerliche kunst ähm, auf drei kategorien hin untersucht nämlich äh, auf den verwendungszweck auf die produktion und auf die rezeption und dann kann man sehen im, in der sakralen also in der frühmittelalterlichen kunst ähm, da ist der Verwendungszweck der Kunst äh, eben der eines Kultobjekts. Das heißt, äh, die, Kunst und Werke, die Kunstwerke sind unmittelbarer Bestandteil eines religiösen Apparats und hat daran auch noch keine Selbstständigkeit. Ähm, außerdem wird die sakrale Kunst äh, kollektiv-handwerklich produziert und auch die Re äh, Rezeption ist kollektiv. Das heißt, sie ist eben Bestandteil eines religiösen Rituals, das kollektiv verzogen wird. Und in der höfischen Kunst kann man dann sehen, dass die Kunst zu einem Repräsentationsobjekt wird, ähm, das heißt, Kunstwerke dienen eben der Repräsentation der Macht. In der Kunst wird zum Beispiel die Macht eines Königs dargestellt. Und jetzt kann man aber sehen, dass in der höfischen Kunst äh, sich vor allem etwas in der Produktion verändert, äh, weil die findet jetzt nicht mehr kollektiv statt, sondern wird individuell. Das heißt, ein einzelner Künstler arbeitet an einem Kunstwerk äh, und das bedeutet eben auch, dass die Künstler ein Bewusstsein von der Besonderheit ihrer Tätigkeit entwickeln. Ähm, also das kann man sich eben, eben auch anschauen, gerade wenn so im Spätmittelalter schon Umbrüche dann auch in der Produktion stattfinden, ähm, dass, dass das Kunsthandwerk eigentlich einer veralteten Produktionsweise anhaftet. Und das bedeutet für die Künstler, dass sie irgendwie äh, ihre spezifische Legitimität, ihre spezifische Tätigkeit legitimieren müssen. Das heißt, sie entwickeln Legitimationsstrategien und Kunst wird für sie zu etwas Besonderem. Und dann kann man sehen, die Rezeption der höfischen Kunst, die bleibt aber kollektiv. Das heißt, man kann sich das vielleicht so vorstellen, am Hof, da wird halt in einer geselligen Runde, wird da hört man sich ein Musikstück an und in geselliger Runde spricht man dann vielleicht über Kunst. Das heißt, Rezeption ist auch immer noch kollektiv. Jetzt kommt in der bürgerlichen Kunst ein entscheidender Einschnitt. Ähm, die Kunst ist da jetzt nicht mehr eingebettet in irgendwelchen anderen gesellschaftlichen Subsysteme, also jetzt zum Beispiel in Religion oder in Herrscherkult, ähm, sondern sie wird eben eigenständig darin, dass sie das bürgerliche Selbstverständnis darstellt. Ähm, und die Darstellung dieses Selbstverständnisses, die ist äh, explizit auch einer gesellschaftlichen Wirklichkeit entgegengestellt. Ähm, das hat äh, zum einen damit zu tun, äh, dass bürgerliche Selbstverständlichkeit und bürgerliche Wirklichkeit, dass die von Anfang an, also seit der französischen Revolution eigentlich auseinandergeklafft haben. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass Teil, äh, Teile des Bürgertums ähm, selber die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft schon kritisiert haben. Und ich finde, das kann man äh, ganz gut eigentlich bei Schiller sehen, äh, der ja ein ganz maßgebliches Buch für die bürgerliche Ästhetik geschrieben hat, äh, nämlich die Briefe zur ästhetischen Erziehung der Menschen. Und darin zeigt Schiller ähm, ganz viele Missstände der bürgerlichen Gesellschaft schon auf, also selber als, als bürgerlicher eigentlich. Ähm, Worauf ich ähm, kommen wollte, äh, ist das ganz Entscheidende, nämlich was sich in der bürgerlichen Kunst ändert, ist die Rezeptionsweise, weil die jetzt nicht mehr kollektiv stattfindet, sondern ganz individuell. Also die bürgerliche von, äh, Vorstellung von Kunstrezeption bedeutet, dass man sich eben einsam im Berg versenkt und das hat eben auch damit zu tun, dass erst in der bürgerlichen Gesellschaft das Individuum eine zentrale Rolle bekommt ähm, und dass hier erstmal sowas wie Subjektivität für die gesellschaftliche Praxis zentral wird und man kann dann sehr gut sehen, wie sich das in der Kunst auch inhaltlich niederschlägt, weil jetzt das ist jetzt nicht mehr nur eine Dekoration oder so, sondern da werden ganz intime Feinheiten kommen da auf und werden thematisiert. Also ja, vielleicht soweit erstmal zur Besonderheit der modernen Kunst.
0: Das ähm, politische kritische Potenzial der Kunst in der ähm, bürgerlichen Gesellschaft liegt also erstmal in der Autonomie der Kunst. Und wie du eben schon angeführt hast legt zum Beispiel Schiller ja auch eine sehr große Hoffnung in diese Autonomie der Kunst. Also die Kunst wird das entscheidende Medium zur ästhetischen Erziehung, zu einer Erziehung hin zu einer humaneren Gesellschaft, wo der Mensch auch mit seinen eigenen Bedürfnissen mehr im Einklang ist, auf eine vernünftige Weise. Ähm Man könnte ja dann sagen, darin liegt das Versprechen der Kunst, dass es eben diesen Weg aufweist. Andererseits bist du aber auch schon darauf eingegangen, dass es sich aus dem Alltag abgrenzt, dass es zu einer... Ja, einer Kultursphäre von vielen, neben Religion, neben Alltag, neben Politik wird. Ähm, inwieweit kann Kunst innerhalb dieser Sphäre denn trotzdem auf Gesellschaft wirken? Hm,
1: ähm, ja, vielleicht kann man äh, erstmal generell sagen, ähm, dass Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft so so einer Art Residuum für Bedürfnisse wird, die in der gesellschaftlichen Realität keine Befriedigung finden. Also also ja, wir haben eine Gesellschaft, in der es sozusagen Konkurrenz, die Normalität, und dann haben wir in der Kunst, da, kommt so, da wird so ein Bild von Solidarität entworfen. Oder dann kann man sagen, in der bürgerlichen Gesellschaft wird alles unmittelbaren Zwecken unterworfen. Dann hat man die Kunst als eine Sphäre der Zweckfreiheit. Oder dann kann man sehen, bürgerliche Gesellschaft, das bedeutet auch ein enormer Fortschritt in der Naturbeherrschung. Dann kann man sehen, in der in der Kunst, da soll sowas wie Versöhnung mit der Natur möglich sein. Und ähm, dann äh, kann man sehen, sozusagen, die Menschen werden in der bürgerlichen Gesellschaft zunehmend von ihren äh, Möglichkeiten abgeschnitten, die eigentlich die bürgerliche Gesellschaft erst äh, irgendwie ermöglichen. Und dann äh, kommt in der Kunst sowas wie Utopie auf irgendwie. Und dieses... Ähm, einerseits. Andererseits, was du jetzt angesprochen hast, also dass da zum einen ein Versprechen stattfindet, aber andererseits, dass äh, sozusagen die Sphärentrennung selber vielleicht auch schon ein Problem ist. Ich finde, dass, das spiegelt sich ganz gut in zwei verschiedenen Positionen, die für uns an der Veranstaltung auch eine wichtige Rolle spielen. Nämlich zum einen Adorno, der würde sagen, ähm, es ist überhaupt ganz wichtig, dass sowas wie Kunst äh, besteht, damit eben auch die Erinnerung da daran bestehen bleibt, dass es etwas an ganz anderes zur Gesellschaft geben kann. Und dann auf der anderen Seite die Situationisten um Guy de die würden eher sagen, ähm, dieses Residuum bedeutet, dass wir eben dann auch eben von den Möglichkeiten der Kunst getrennt sind, dass, dass diese Möglichkeiten uns vorenthalten werden und dass, ähm, dass in dieser Trennung eben zu, zum Alltag oder so, dass, dass damit die Möglichkeiten der Kunst zu einer bloßen spektakulären Repräsentation werden ähm, und sie meinen, wir müssen eigentlich auf eine Aufhebung der Kunst drängen, um uns diese Möglichkeit anzueignen und zu realisieren und ich würde eben sagen, jetzt die, die Perspektive, die Kunst will, die, die, die schwankt immer zwischen diesen beiden Positionen her oder zumindest ist das jetzt ähm, in unserer Reihe erstmal so angesprochen,
0: die avantgardistischen Bewegungen, auf die ihr in eurer Reihe eingeht, also du hattest eben schon die Situationistischen Internationale genannt, ähm, darunter fallen auch die Dadaisten und die Surrealisten, ähm, die lassen sich ja alle in diese zweite Position verorten, die du eben angeführt hast, also ähm, dass ähm, Kunst eben aus der eigenen Sphäre hinaustreten muss, sich quasi selber aufheben muss, um gesellschaftlich wirken zu können, um ihre Vers eigenen Versprechen einlösen zu können. Ähm, welche Versuche haben da stattgefunden, das zu verwirklichen und inwieweit sind diese gescheitert? Erstmal?
1: Also, man kann zunächst erstmal sehen, ähm, dass es bei diesen äh, avantgardistischen Bewegungen, dass es da einen Zusammenhang gibt mit der emanzipatorischen Bewegung. Also man kann das sehen, ähm, dass zum Beispiel äh, die Surrealisten, die äh, haben sich der kommunistischen Partei äh, angeschlossen in Frankreich, ähm, wo es dann aber auch wieder zu Ärger kam. Sie sind dann dort wieder ausgetreten, aber haben sich eben explizit als revolutionär verstanden und haben eine Verbindung zu diesen äh, emanzipatorischen Bewegungen gesucht. Ähm, man kann das auch sehen bei den russischen Konstruktivisten, die eben sozusagen ganz früh teilnehmen daran sozusagen die junge Sowjetunion auf zu bauen. Da gibt es dann auch wieder Ärger, ähm, weil dann ja, ja irgendwann in der Sowjetunion sozusagen die Doktrin des äh, sozialistischen Realismus festgelegt wird. Das heißt, solche Leute wie die Konstruktivisten oder der Proletkult, die fahren da auch gleich wieder raus, wurden dann verfolgt. Ähm, ja, und also das war eben sozusagen erstmal äh, ähm, ja, das Spannende, dass das sozusagen, ähm, es sozusagen zwei Fähren gibt, Kunst und Politik, und ähm, diese Fähren werden über, äh, überschritten und es äh, gibt sozusagen äh, Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Veränderung der Welt. Ähm, und Jetzt kann man aber sehen, dass dieser Versuch der Aufhebung ähm von Anfang an problematisch ist. Also also zum einen haben wir natürlich heute das Resultat, dass ja sozusagen die avantgardistischen Experimente, die die Kunst angreifen wollten, die, also nicht nur einen bestimmten Kunst, sondern die Kunst als Institution aufheben wollten, dass die heute wieder in diesen Kunstbetrieb äh, integriert sind. Und man kann sozusagen äh, welche der, der avantgardistischen Kunstwerke, die so, sogar irgendwie die Form des Museums angegriffen haben, dass die heute äh, in Museen äh, zu bewundern sind. Also das wäre sozusagen äh, zum einen das Scheitern, ähm, zum anderen ich hatte das angesprochen, dass sozusagen von Anfang an auch so eine Schwierigkeit in dem Versuch der Aufhebung der Kunst liegt ähm, ähm, und da, da würde ich sagen, dass zum Beispiel bei den Dadaisten das der Fall ist. Also dass auf der einen Seite ist da auch eine Trauer über einen Verlust zu spüren. Also die Dadaisten sind immer in bürgerlichen Anzügen aufgetreten. Das war vielleicht ein Zeichen dafür, dass sie sozusagen auch den Verlust beklagen der in den Möglichkeiten der bürgerlichen Gesellschaft liegt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wird da eben auch ganz radikale Positionen vertreten, die sagt, wir haben keine Lust mehr auf diesen ganzen bürgerlichen Scheiß und wir wollen jetzt nur noch das Unmittelbare erleben. Ja? Und das ist ja ein, ein Stichwort, ähm, das auch aus der Lebensphilosophie so ein bisschen kommt. Also entgegen das Abstrakte wird dann das, das konkrete, unmittelbare Erleben gesetzt. Ähm, also da wird das vielleicht schon so ein bisschen problematisch. Und wenn man dann so ein bisschen weiter guckt, kann man sehen, ähm, dass... Avantgardismus nicht unbedingt Emanzipation bedeutet. Also das kann man ja dann an, äh, an den italienischen Futuristen sehen, die sich ja äh, nicht nur irgendwie zufällig in den Dienst des Faschismus gestellt haben, sondern die auch explizit sozusagen eine, eine Verherrlichung des Krieges im ästhetischen Sinne betrieben haben. Ähm, und dann kann man sehen, dass all das in seiner Widersprüchlichkeit ja heute irgendwie äh, fortwirkt. Ich fand das immer ganz interessant, das ein bisschen nachzuverfolgen, ähm, weil die Dataisten, ähm, das waren ja auch Menschen, die sozusagen, äh, sich Geld verdienen mussten, um sich ihr Brot kaufen zu können und das haben die vor allem dadurch getan, dass sie ähm, ins Werbedesign gegangen sind und, und, und Produktwerbung betrieben haben und dass da sozusagen diese zerstörte Formsprache, die eigentlich sozusagen dafür, für ein Beklagen äh, darin steht, dass wir es äh, dass wir es mit einer Zerstörung von Gesellschaftlichkeit zu tun hat, diese zerstörte Formsprache, die hält jetzt Einzug sozusagen in die wahren Ästhetik und das fände ich ganz interessant eben mal zu schauen, inwiefern heute sozusagen die, diese Formen halt noch wirken und wie, wie präsent dann eigentlich so Zerstörung und Krieg in, in unserer unmittelbaren ästhetischen Umgebung halt irgendwie wirken. Also genau, und, und und das, was ich damit meine, ist ja, dass es das Einscheitern der Avantgarde ja auch darin besteht, dass sie dass sie verwirklicht wurde. Also gerade dadurch, dass sozusagen Formen, Formelemente der avantgardistischen Experimente in die Warenästhetik eingeflossen sind, sind ja Alltagsleben und Ästhetik und Kunst haben sich unglaublich angenähert. Und heute fällt das, glaube ich, gar nicht mehr so leicht, so einen ganz klaren Unterschied zwischen Kunst und Lebenswelt festzustellen.
0: Wie steht es heute? Also es gibt doch immer wieder den Versuch, ähm, diese Provokation, die die Dadaisten und Surrealisten erst betrieben haben, zu wiederholen. Ähm, inwieweit, kann das, also inwieweit kann das funktionieren, vor allem eben im Hinblick darauf, ähm, dass ähm, der Dadaismus, dass der Surrealismus in seinen emanzipatorischen Potenzialen, die Teil des Potenziales waren, gescheitert ist?
1: Mhm ich glaube, dass ähm, wenn man versuchen will, die Avantgarden ähm, zu beerben, äh, dann darf man auf keinen Fall das wiederholen, was sie gemacht haben. Also schon allein deswegen, weil sie das ja unter bestimmten äh, Umständen gemacht haben, die sich heute verändert haben. Und ich, gerade in der Wiederholung der avantgardistischen äh, Geste liegt ja so ein, liegt also ein Regress. Weil das kann man einmal machen, man kann einmal auf eine bestimmte Weise die Institution Kunst angreifen. Ähm, aber äh, Sobald die Kunst das dann selber für sich akzeptiert hat und das als eine Möglichkeit äh, sozusagen in den Kunstbetrieb integriert hat, ähm, wird sozusagen diese Geste wirkungslos. Also ich finde, ähm, zum, zum einen ähm, ist es wichtig, halt ähm, sozusagen auf die neuen Umstände einzugehen und, das, und, und, also, und ich finde, das bedeutet zunächst auch erstmal irgendwie sich einzugestehen, äh, die Institution der Kunst, ähm, die ist sozusagen bestehen geblieben, aber sie hat eigentlich keine gesellschaftliche Relevanz mehr. Also sie ist eigentlich auch kaum noch zu unterscheiden von anderen äh, Binnenmärkten ähm, und deswegen finde ich, äh sozusagen einen Umgang mit den Avantgarden, das ist jetzt auch nur skizzenhaft, also ich, ich, bin, ich bin da selber sozusagen auch noch tastend auf der Suche. Zum einen finde ich es halt äh, extrem wichtig, ähm, sozusagen äh, an diese Versuche, die eben auch mit der Avantgarde verbunden sind, äh, an diese Versuche zu erinnern und sich das sozusagen im Bewusstsein zu halten. Ähm, und zum anderen äh, finde ich es dann halt eben ähm, mit dem Bewusstsein, dass sozusagen ähm, der Schritt, sozusagen der Zerstörung der Autonomie, der Kunst mit den Avantgarden sozusagen historisch vollzogen zu sein scheint, dass ja dann heute sozusagen ähm, im, im Alltag Spuren davon zu finden sind. Und äh, ich finde, das kann Ästhetik zum einen auch bedeuten, ähm, dass, ja, dass man sozusagen... Ähm, aufspürt, wo in, 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 in unserer Lebenswelt oder so, wo, wo da halt wie ästhetisch unsere Sinne zum Beispiel angesprochen werden und was das für unser gesellschaftliches Dasein bedeutet, was es da für Potenziale gibt oder was, was, was da für Regressionstendenzen halt irgendwie zutage liegen. Also das, das wäre halt für, für mich sozusagen so eine, so eine tastende Suche, eben auf der einen Seite die Erinnerung, auf der anderen Seite halt sozusagen das Aufspüren äh, ästhetischer Form halt in, in unserer
0: Lebenswelt. Ist das womit sich ähm, die diesjährige Veranstaltungsreihe befasst? Ähm, diese, diese setzt sich ja mit den fünf Sinnen auseinander, also zum Beispiel Körperwahrnehmung, Geschmack, ähm, die Rolle des Riechens, Ästhetik und Urbanität.
1: Mhm. Ähm, also, die, der, also der derteilige Teil der Veranstaltungsreihe, der hat sich jetzt so ein bisschen von den Themen der Avantgarden verschoben, ähm, eben sozusagen hin zu einer Auseinandersetzung ähm, mit den fünf Sinnen, das hat aber auch ganz, finde ich, trotzdem etwas mit dem Thema zu tun. Also ich hatte das vorher schon erwähnt, dass gerade die Autonomie der Kunst auf der Trennung von körperlicher und geistiger Arbeit beruht. Und dieser Trennung liegt ja auch eine Trennung von Vernunft und Sinnlichkeit zugrunde. Das kann man dann in der bürgerlichen Philosophie zum Beispiel sehen, wo es ja auf der einen Seite die Vernunft gibt, die rein geistig begründet ist und die plant und beherrschend ist. Und auf der anderen Seite gibt es die Sinnlichkeit, die für die Erkenntnis eher so Störend zu sein scheint und die man als bürgerliches Subjekt eben mit seiner Vernunft beherrschen muss. Und jetzt kann man aber eben schon in der bürgerlichen Philosophie sehen, ähm, dass mit der Ästhetik hier eine Disziplin aufkommt, in der Vernunft und Sinnlichkeit nicht mehr so voneinander getrennt sind, also wo sie gerade in der Reflexion auf die Kunst äh, spielerisch ineinander greifen sollen. Ähm, und vielleicht kann man sich das eben auch materialistisch erklären, weil man äh, weil man sehen kann, dass die Kunst eben in ihrer Produktionsweise immer noch Spuren von einer eher handwerklichen Produktionsweise trägt, die eigentlich äh, vom Stand der Entwicklung her schon etwas veraltet ist äh, und in der die Arbeitsteilung auch noch nicht so vorangeschritten ist. Und im Gegensatz dazu ist aber eben dann in der Sprache, die die Kunst ja spricht, äh, eine Abstraktion im höchsten Grade vorhanden. Und um die Formsprache der Kunst verstehen zu können, bedarf es einer Abstraktionsleistung. Und trotzdem ist die Kunst immer auch an die Sinne gebunden, weil die Sinne ja ob es jetzt visuell ist oder akustisch angesprochen werden. Also vielleicht ist das so ein bisschen das Versprechen der Kunst, dass hier Abstraktion und konkrete Sinnlichkeit notwendig miteinander verbunden sind und nicht auseinanderklassen müssen. Und was für uns eben auch für die Auseinandersetzung mit den Sinnen noch ganz interessant ist, ist so ein Satz aus den Frühschriften von Marx, wo er ungefähr schreibt, dass die Ausdifferenzierung der menschlichen Sinne für die Arbeit der ganzen, eine Arbeit der ganzen Weltgeschichte ist. Und das heißt eben auch, dass in den unterschiedlichen Gesellschaftsformen auch ein unterschiedlicher Sinnesapparat ausgebildet wird. Und dann können wir mit der Grunderkenntnis, dass der Mensch eben auch, also nicht nur ein geistiges Wesen ist, sondern auch und vor allem ein sinnliches Wesen ist, ähm, da können wir eben ganz viel über die Geschichtlichkeit der Gesellschaft erfahren, wenn wir uns die äh, Geschichtlichkeit der Sinne anschauen. Und für die Kunst bedeutet das ja eben, dass wir sehen können, dass in der Kunst eigentlich die höchste Ausdifferenzierung der Sinne stattfindet, während äh, die Tätigkeit in den anderen gesellschaftlichen Bereichen auch sinnlich ziemlich boniert ist. Und dann kann man sich eben fragen, was bedeutet das, beziehungsweise Was sagt das über die Verfasstheit der Menschheitsgesellschaft aus? Genau, das, das sind halt so, oft so Fragen, die, die uns da beschäftigen.
0: Alles klar. Ähm, erstmal vielen Dank für dein spannendes Interview. Und ähm, was sind denn die nächsten Veranstaltungen?
1: Also wir befinden ja uns in dem Komplex Die Fünf Sinne und ähm, es sind äh, vorerst erstmal zwei Veranstaltungen in Aussicht. Ähm, das wäre erstmal am 23. Oktober, äh, ist das ein Tagesseminar, also das am äh, Sonntag, der 23. Oktober. Äh, das beginnt 11 Uhr und das wird ähm, ein Seminar sein über das Hören und insbesondere ähm, über die Musikphilosophie bei Adorno. Das wird ein Seminar mit Martin Dornes sein. Ähm, wo wir auch äh, explizit zusammen äh, Musik hören wollen und gucken, äh, was kann sich daran für Reflexion entwickeln. Ähm, und am Donnerstag danach, am 27. Oktober, ähm, wird Christopher Zwie über äh, Bildlichkeit und Sehen in der kapitalistischen Gesellschaft sprechen, also wo sozusagen das Visuelle und das die, der sind sozusagen äh, thematisiert werden wird. Das sind so die nächsten beiden Veranstaltungen. Es wird dann auch noch eine Abschlussveranstaltung geben, aber die steht im Moment noch nicht ganz fest.
0: Und muss man sich dafür anmelden oder wo kann man das nochmal online nachlesen?
1: Online nachlesen kann man das auf dem Blog äh, spektakel.blogsport.de. Ähm, für das Tagesseminar am 23. Oktober sollte man sich auf jeden Fall anmelden. Das wäre gut, damit wir uns ähm, da entsprechend vorbereiten können. Aber bei dem äh, Vortrag dann am 27. Oktober, also der beginnt um 20 Uhr und ist eine normale Abendveranstaltung. Da kann jeder einfach kommen, wie er Lust hat.
0: Alles klar, dann vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke auch.